0: Moin Moin, es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen gesund podcast Heute zu Gast ist Philipp Rauscher. Er erzählt uns heute alles über Daraus Ergänzungsmittel und über Proteinshakes, wann wir etwas nehmen sollen, was wir vielleicht besser nicht nehmen sollten und ob wir vielleicht uns vorher mit unserem Arzt oder unserem Ernährungsberater absprechen sollten. Am Ende erklärt er uns noch alles, was man zum Thema Gehirndoping wissen sollte. Viel Spaß bei dem Podcast. Ich habe hier einen Experten. Er ist äh, Ernährungsberater, Krafttrainer, Autor und Dozent. Äh, Philipp Rauscher. Äh, Stellst dich gerade mal vielleicht vor.
1: Ja, also äh, wie schon angesprochen, mein Name ist Philipp Rauscher. Äh, ich bin seit ungefähr 15 Jahren im Bereich der Ernährungsberatung tätig. Mein Schwerpunkt ist äh, der Leistungssport, also alles ist so. Profisport, ambitionierter Leistungssport ist, Bin, komme selber aus dem Bereich der, des Kraftsports, habe also auch äh, früher viel im, im Bereich Natural Bodybuilding gemacht, habe ähm, Krafttraining, äh, Powerlifting und so weiter gemacht und dort auch viele Menschen betreut und äh, ja, wie schon angesprochen dann auch diverse Bücher verfasst über eben jenes Thema, also mit Schwerpunkt Sporternährung, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und das ist dann auch so ein, ja, mein, mein Werdegang bis zum heutigen mhm. Tag. hin. <lacht>
0: im äh, Natural Bodybuilding. Was ist das? So, Das war ja das Stichwort.
1: Ja, Natural Bodybuilding ist im Prinzip ähm, Bodybuilding äh, mit dem Verzicht auf sämtliches Doping. Also hier geht es dann wirklich darum, zu gucken, was kann ich äh, ohne irgendwelche Doping-Substanzen oder leistungssteigernden Substanzen aus meinem Körper rausholen, allein durch Training, Ernährung, äh, Verhaltensweise, Supplementierung und so weiter. Also dort wird einfach sehr stark dann auch äh, getestet und man unterzieht sich so ein bisschen einem Kodex das nicht zu nehmen und unterzieht sich dann auch unterschiedlichen Tests, dass man eben hier wirklich auch dopingfrei agiert und trainiert.
0: Also ich ist doch eine schöne Sache, dass der Sport sauber werden soll, dopingfrei, ist wahrscheinlich auch für die Athleten gesünder, als diese ganzen Dopingmittel zu nehmen.
1: Ja, absolut. Ja. Also das ist natürlich der, der Grundgedanke hinter dem hinter dem Ganzen.
0: Mhm. Äh, Thema Nahrungsergänzung. Was genau ist Nahrungsergänzung?
1: Ja, also Nahrungsergänzungsmittel sind theoretisch erstmal rein rechtlich betrachtet Lebensmittel. Also, das ist alles, das sind einzelne Nährstoffe, die ich auch in größeren Mengen zum Beispiel in normaler Nahrung zu mir nehme. Also, das ist jetzt äh, einfach etwas, das auch zum Beispiel im Lebens- und Futtermittelgesetzbuch verankert ist und darüber dann auch rechtlich gesteuert wird. Also, das sind alles. Dinge, Extrakte, Vitamine, äh, Mineralstoffe, die ich über die Ernährung auch zu mir nehme, die ich dann aber in isolierter Form beispielsweise noch äh, ja, einnehmen kann.
0: Okay, und warum äh, nehmen wir Nahrungsergänzung? Haben wir es da nicht einfach alles in der Nahrung, was wir brauchen?
1: Ja, prinzipiell ist es schon möglich. Also ähm, eine, eine gute, ausgewogene Ernährung liefert uns oder kann uns schon auch alles liefern, was wir benötigen. Aber ja, das ist halt genau das Problem. Also die allerwenigsten haben eben diese ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, sondern ähm, die haben natürlich dann vielleicht irgendwie auch viel Fastfood, viel Süßigkeiten, ähm, wenig ähm, Obst und Gemüse, wenig frisches Obst und Gemüse. Dann fehlen da möglicherweise auch einzelne Nährstoffe. Und dann kommt natürlich unser Lebenswandel noch hinzu. Also wir haben viel Stress, wir haben ähm, vielleicht wenig Schlaf, wir haben wir befinden uns wenig im Sonnenlicht und dann kann es ganz schnell mal dazu kommen, dass wir in einzelnen Bereichen letztendlich äh, in, in einen Mangelzustand geraten oder eben nicht die optimale Voraussetzung haben, um optimal funktionieren zu können. Das heißt, dann dann haben wir einzelne Mangelzustände. Das Ding ist natürlich auch, ich kann Nahrungsergänzungsmittel auch zusätzlich noch einsetzen, um ich sag mal gewisse Optimierungseffekte äh, in Gang zu stoßen, weil die Empfehlungen für unterschiedliche Nährstoffe über die normale Nähr Ernährung sind in der Regel einfach so, das Vermeiden von Mangelzuständen. Aber das Vermeiden von Mangelzuständen bedeutet nicht automatisch gleich, dass wir dadurch im optimalen Bereich sind. Und das kann ich dann zum Beispiel über Nahrungsergänzungsmittel nochmal ein bisschen steuern.
0: Kann man jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn ich mich äh, ausgewogen ernähre, das, äh, dann bekomme ich, was ich brauche oder sind unsere Böden mal wie jetzt schon so ausgelaugt, äh, dass ich schon über eine gesunde Ernährung fast nicht ausreichend ernähren kann?
1: Ja, das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also das ist ganz schwer pauschal zu sagen. Ich kann natürlich nicht jetzt sagen, die Böden in, in Deutschland sind generell <lacht> <nicht> schlecht, <lacht> sondern es ist natürlich schon auch so ein bisschen eine Frage der, der Nahrungsmittelqualität. Es kommt auch darauf an, wie sind die Anbaubedingungen, zum Beispiel jetzt bei Obst und Gemüse. Nehmen wir mal Obst, haben die, die einzelnen Obstsorten ausreichend lange vielleicht auch Sonne bekommen, um zu reifen oder werden die halt sofort in irgendeiner Weise äh, geerntet und um dann so ein bisschen nachzureifen, dann habe ich natürlich dort automatisch auch weniger, sagen mal Vitamine und Mineralstoffe, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe äh, mit enthalten und dann ist natürlich die Nahrung nicht mehr so angereichert an oder nicht mehr so ja voller Nährstoffe, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich, das, wenn ich wirklich einen, einen guten Boden habe, optimale Bedingungen habe, ähm, in denen dann das Obst und Gemüse ja letztendlich auch äh, sich entwickeln kann. Also von daher, wenn ich generell viel Wert auf Qualität lege und äh, also auch bei meiner Nahrungsmittelauswahl und viel Wert auf Abwechslung lege, dann komme ich zumindest für die Bedarfsdeckung mit einer normalen, ausgewogenen Ernährung in der Regel hin. Es gibt sicherlich einzelne Ausnahmen, Vitamin D zum Beispiel, da habe ich jetzt einen geringeren Einfluss über die Ernährung, aber sonst bin ich da einigermaßen abgesichert. Ähm, aber
0: Wie definiert sich also unser Bedarf? Wer legt fest, wie viel jetzt, wie viel ich brauche? Wer legt die, diesen Mindestbedarf fest und wie ermittle ich dann, was ich wirklich tatsächlich haben müsste, um ideal genau. versorgt
1: zu sein? Ja, das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung legt in der Regel die die Werte fest. Das heißt, das sind dann die Werte, die ich nicht unterschreiten sollte. Also es ist genauso dieser Punkt, wo ich dann weiß, das ist das Mindeste, was ich benötige, damit mein Körper erstmal in seinen grundsätzlichen Funktionen ähm, ja, funktionieren kann. Dann gibt es aber natürlich auch viele einfach, ich sage mal, unabhängige wissenschaftliche Studien, äh, die dann mit unterschiedlichen Dosierungen noch einmal spielen und das äh, ja auch erforschen und dann zum Beispiel sehen, okay, dass wir, wenn wir mit unterschiedlichen Vitaminen und Mineralstoffen noch mal ein bisschen höher dosieren, dass dann vielleicht unser Immunsystem noch ein bisschen besser arbeitet oder dass wir dann einen positiven Effekt haben auf unsere Gedächtnisleistung, auf unsere Performance, auf unsere generelle Leistungsfähigkeit und so weiter. Und äh, dann kann es eben wirklich auch sehr sinnvoll sein, hier noch ein bisschen höher zu gehen. Aber das sollte das sollte man sich dann wirklich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigen und dann auch mit diversen Tests arbeiten, also beispielsweise Bluttests.
0: Aber da gehe ich dann zum Arzt oder zum Ernährungsberater, der mich da unterstützt oder kann das jeder, macht das jeder selber?
1: gibt es beide Möglichkeiten. Also es gibt ja heutzutage sehr viele Selbsttests, ähm, die man durchführen kann. Äh, alternativ ist natürlich immer der Arzt eine, eine gute Anlaufstelle für sämtliche Bluttests. Ähm, der kann das relativ einfach und sehr umfänglich dann letztendlich auch untersuchen. Für die für die Beratung an sich danach würde ich dann in der Regel schon einen Ernährungsberater aufsuchen, der mir dabei hilft, so zu, die die Nahrungsergänzungsmittel richtig einzustellen, richtig zu dosieren, äh, um dann eben auch wirklich in die richtige Richtung laufen zu können.
0: Gibt es Qualitätsunterschiede bei Nahrungsergänzung oder ist alles gleich?
1: Nee, Es gibt natürlich massive Unterschiede. Ähm, das ist dann meistens im Bereich der Bioverfügbarkeit. Also äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Magnesium nehmen, wir haben Magnesiumverbindungen, die sind organisch und wir haben Magnesiumverbindungen, die sind anorganisch und äh, organisch ja, kann man sich dann schon denken, das wird von unserem Organismus dann entsprechend auch besser aufgenommen. Das heißt, dass die Bioverfügbarkeit zum Beispiel im Darm sehr viel höher. Gute Beispiele bei Magnesium sind Zitratverbindungen ähm, oder Verbindungen und anorganische Verbindungen werden einfach sehr viel schlechter vom Körper aufgenommen. Ähm, das wäre jetzt beispielsweise Magnesiumoxid. Das heißt, wenn ich jetzt die gleiche Menge an äh, Magnesiumoxid verglichen mit ja, Magnesiumzitrat zu mir nehme, dann wird bei den Zitratverbindung deutlich mehr des elementaren Magnesiums, also des eigentlichen Magnesiums, in meinem Körper ankommen. Ähm, merkt man dann oftmals auch bei, oder durch diverse Nebenwirkungen. Also zum Beispiel kennt man vielleicht, wenn man billiges Magnesium nimmt, dann hat man gerne mal ein bisschen Bauchschmerzen oder vielleicht auch ein bisschen Durchfall. Das sieht man dann sehr gut. Okay, das wird erst gar nicht wirklich in unserem Körper aufgenommen, sondern da ist der Darm sozusagen die Endstation ähm, und dann, dann muss es wieder raus und dann kann ich mir ja schon denken, ähm, dass ich dadurch nicht den optimalen Effekt habe. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Qualitätsmerkmale in dem Bereich.
0: Ja, und woran erkenne ich es? Ich meine, ich kann ja nicht alles nehmen und gucken ob ich Bauchschmerzen kriege und sage, okay, das war das Falsche.
1: Nee, das ist richtig klar. Man muss sich dann bei jedem, äh, bei jeder Nahrungsergänzung, die man hier einnimmt, definitiv im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigen. Also da geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, ich muss mir das angucken. Das ist ja auch das Schwierige. Also es ist ja auch genau der, der springende Punkt, wenn der Laie zum Beispiel in einem Discounter irgendwelche Magnesium-Brausetabletten sieht für ja, 79 Cent ähm, für, für drei Wochen, also für 20, 20 solche Tabletten und so weiter und sich dann überlegt, okay, wie kann das denn sein, dass ähm, für eine andere Drei-Wochen-Ration in der, in der Apotheke oder ähm, bei einem bei einem, in einem, ja, in einem anderen Geschäft oder in einem, einem Online-Shop vermeintlich das gleiche 20 Euro kostet, ähm, mhm. dann, dann bin ich natürlich als Laie erstmal so und denke, okay, dann nehme ich die günstigere Variante. Das heißt, äh, da ist dann eben genau dieser Qualitätsunterschied drin, da muss man sich definitiv ein bisschen mit beschäftigen. Deshalb macht es auch Sinn, bevor man mit allerlei Nahrungsergänzungsmittel arbeitet, wirklich auch hier einen Spezialisten mit ranzunehmen, also einen Ernährungsberater, einen Ernährungsmediziner, einen Therapeuten irgendwie in dem Bereich, die sich mit diesem Thema auskennen. Die können natürlich dann wirklich auch helfen und sagen, okay, pass mal auf, achte bei dem Nahrungsergänzungsmittel darauf, achte beim anderen Nahrungsergänzungsmittel auf was anderes. Das ist, hat ja dann, dann auch viel mit der Einnahme zum Beispiel zu tun. Also wenn wir jetzt mal Eisen, ähm, Eisen ist ganz, ganz wichtig, dass ich das immer mit Vitamin C einnehme, damit ich die Bioverfügbarkeit überhaupt erst steigere. Ja, wenn ich das nicht weiß, ähm, wird es halt schwierig. Das heißt, da kann mir sicherlich ein Arzt oder dann in dem Fall ein Ernährungstherapeut helfen und sagen, okay, kombiniere am besten so eine Eiseneinnahme, wenn du die benötigst, vielleicht mit irgendwas Vitamin C reichen, damit am Ende des Tages auch wirklich mehr ankommt und die die Wirkung optimiert werden kann und die Nebenwirkungen mit minimiert werden können.
0: Äh, heißt es also billig ist im Prinzip schlecht und ist damit teuer gleich gut oder nicht ja, natürlich zwingend? Natürlich auch
1: nicht immer. Natürlich auch mhm. nicht immer. Mhm. Natürlich wie bei allem. Es kommt wirklich immer darauf an, dass man sich ähm, die die Zutatenliste mal genau anschaut und dann wirklich sich im Vorfeld informiert. Nehmen wir jetzt mal bei Magnesium. Wenn ich dann weiß, okay, ich möchte in magnesium zitrat dann ist natürlich auch hier wieder bei bei vielen Präparaten, ich sage mal, zahlt man viel die Marke, <lacht> die es halt bei allem, bei allem so ist, obwohl es vielleicht was Günstigeres, das könnte genauso gut oder vielleicht sogar besser sein, aber da muss man dann eben so ein bisschen den, den Blick aufs Detail haben. Also ich würde mich jetzt nicht einzig und allein am, am Preis orientieren, sondern wirklich so äh, mir im Vorfeld überlegen, warum möchte ich diese Nahrungsergänzung überhaupt einnehmen? Also was erhoffe ich mir davon? Ähm, und mir dann auch wirklich zu überlegen oder mich damit zu beschäftigen, was sind denn hier die, die optimalen Einnahmeschemen, worauf sollte ich denn achten? Worauf sollte ich bei der Qualität achten? Gibt es einen Qualitätsunterschied? Äh, und äh, das, das sind so die, die, oder ist die grundlegende Herangehensweise erstmal um letztendlich dann auch äh, profitieren zu können von der Einnahme.
0: Mhm. Äh, kann ich Nahrungsergänzung, das läuft ja, ist ja im Bereich Nahrung, äh, kann ich das überdosieren oder kann ich das äh, schlucken wie Smarties?
1: Naja, schlucken wie Smarties würde ich es nicht unbedingt. Es gibt sicherlich ein paar Ergänzungen, die könnte ich theoretisch schlucken wie Smarties. Ähm, da würde nicht viel passieren. Ähm, das sind meistens dann so diese wasserlöslichen Geschichten, gerade wenn es um die Vitamine zum Beispiel geht oder äh, wenn es jetzt um einzelne Fettsäuren geht. Da habe ich jetzt keine, müsste ich mir jetzt keine Sorgen machen um, um irgendwelche toxischen Wirkungen oder äh, über irgendwelche schwerwiegenden Nebenwirkungen. Wenn, dann habe ich vielleicht möglicherweise, wenn ich sowas mal schlucke wie Smarties, ähm, mal kurzfristige Nebenwirkungen, das wäre dann so beispielsweise Durchfall, Bauchschmerzen und so weiter, dann weiß ich, okay, das war vielleicht nicht so gut, aber es gibt sicherlich auch Nahrungsergänzungsmittel, da muss ich unbedingt darauf achten, dass ich die eben nicht überdosiere. Also gerade das angesprochene Eisen ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie ja auch angeboten wird als Nahrungsergänzung, dass aber zum Beispiel bei einer Überdosierung zunächst mal zu kurzfristigen Nebenwirkungen führen kann. Das hat dann meistens Übelkeit, Erbrechen und so weiter zu tun. Es gibt auch dann so einen ganz schwarzen Stuhlgang, das ist dann auch schon so ein Beleg dafür, dass ich da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin. Aber langfristig kann das dann wirklich auch zu toxischen Nebenwirkungen führen, also wirklich zu Vergiftungserscheinungen. Von daher ist es eben sinnvoll, sich im Vorfeld wirklich auch Rat einzuholen, wann es was dann wirklich auch, auch angebracht. Und ähm, speziell beim Eisen ist immer so ein Punkt, da würde ich immer ganz gerne ein bisschen Vorsicht walten lassen und sagen, da bitte immer erst ja, Bluttest machen, immer mit dem Arzt absprechen. Äh, weil es gibt natürlich einzelne, einzelne Gruppen, äh, zum Beispiel ja, Sportler, aber auch Frauen, wie ist Eisen unglaublich wichtig. Aber da ist es eben auch wichtig, dass man gut eingestellt ist.
0: Wie ist es jetzt, ähm kann ich äh, mein Leben lang supplementieren oder äh, muss ich immer mal wieder gucken, ob ich äh, ausreichend versorgt bin? Äh, fülle ich einfach Speicher und höre dann auf und lasse sie erst wieder leerlaufen? Was ist da das Sinnvollste?
1: Es kommt ein bisschen auf die Nahrungsergänzung äh, per se an. Also zum Beispiel, wenn wir mal das Vitamin D nehmen, beim Vitamin D ist es erstmal oder wäre es tendenziell erstmal wichtig, dass man die Speicher zum Beispiel auffüllt. Also da geht es dann darum, dass ich ähm, Speicher auffülle, in den optimalen Bereich bringe und während der Zeit möglicherweise dann auch ähm, höher dosiert, oder? nicht möglicherweise, sondern in der Regel auch wirklich deutlich, deutlich höher dosieren. Und wenn ich dann irgendwo in diesem äh, optimalen Bereich bin, dann kann ich zum Beispiel die ähm, Supplementierung letztendlich reduzieren, äh, um dann mich in diesem optimalen Bereich zu halten. Ähnlich ist es zum Beispiel, wenn man mit Sportlern arbeitet, bei Kreatin oder Beta-Alanin, da geht es dann mehr um eine Leistungsoptimierung, Da müssen wir auch erstmal einfach die Speicher voll machen und ähm, dann kann ich damit beginnen, meine Dosierung erstmal runterzusetzen und langfristig dann auf, äh, auf ja, kleinere Flamme zu fahren. Da macht es dann also einfach keinen Sinn, dauerhaft in einem hohen Dosierungsbereich zu bleiben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einfach Nahrungsergänzungsmittel, wo ich dann zum Beispiel sagen muss, da möchte ich jetzt erstmal einfach nur meinen vielleicht bestehenden Mangel ausgleichen und in der Zeit arbeite ich auch gleichzeitig daran, meine Ernährung zu optimieren, dass ich eben nicht dauerhaft auf diese Nahrungsergänzung angewiesen bin. Also es ist wirklich sehr situativ abhängig.
0: Das heißt, ich brauche schon wirklich im Arzt oder Ernährungsberater, der auch sagt, wo bei mir der optimale Wert liegt, oder ist es bei jedem Menschen gleich?
1: Nicht unbedingt, aber ich sage mal, je nachdem, was das, was das Ziel ist. Bei den, wenn wir mal nur von den Vitaminen ausgehen, ist es bei den meisten Menschen mehr oder minder gleich. Kommen dann natürlich noch äußere Umstände mit rein? Also beispielsweise ich bin, ich habe sehr viel Stress oder ich äh, ernähre mich schlecht oder ich bewege mich viel, ich bin ein Leistungssportler oder ich rauche zum Beispiel auch oder trinke viel Alkohol, dann verändert das natürlich das gesa gesamte Gefüge nochmal, ähm, weil dann haben wir hier vielleicht mal einen höheren äh, Magnesiumverbrauch oder wir haben, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um das äh, Immunsystem geht, einen erhöhten Vitamin-D-Verbrauch und dann... Äh, unterscheidet sich letztendlich der Bedarf der einzelnen Personengruppen noch einmal deutlich. Und da macht es dann eben auch wirklich Sinn, zum Beispiel mal mit, äh, mit Tests zu arbeiten und da wirklich auch mal zu testen, wie ist denn mein Blutspiegel und ähm, wie müsste ich denn optimal sein und dann vielleicht auch später nochmal, ich sage mal, alle drei Monate mal so einen Test durchzuführen, um zu verstehen, ob ich mit meiner Ernährung, ob ich mit meiner Vorgehensweise auch wirklich das Ergebnis erreiche, das ich erreichen möchte. Also bin ich jetzt, habe ich jetzt zum Beispiel eine Vitamin D Auffrischungskur gemacht und bin relativ hoch von meinen, äh, von meinen Werten oder in, in einem Optimalbereich für meinen Werten und höre dann auf und merke dann drei Monate später bin ich fast wieder an, an einem Mangel angelangt, dann weiß ich okay, in dem Fall habe ich vielleicht so von meinem Gesamtverhalten nicht das Optimale rausgeholt. Also muss dann vielleicht noch ein bisschen mehr in die Sonne gehen oder sollte vielleicht meine Ernährung noch mal ein bisschen optimieren. Also das sind natürlich so, so einzelne Situationen, die man dann anpassen muss, je nachdem, mit was von einer Personengruppe man da arbeitet. Aber so der Grundbedarf mhm. ist grundsätzlich mal eigentlich bei fast jedem gesunden Menschen ähnlich.
0: Mhm. Uh bekommst du bis das Gefühl, dass irgendwie ergänzt so in den letzten Jahren so einen leichten Hype erlebt haben. Stimmt das so? Ist das Gefühl richtig? Ja, so alle die letzten ja. fünf Jahre vielleicht?
1: Ja, also ich sag mal, mhm. der, der Hype ist natürlich immens, <lacht> wenn man mal mhm. so anschaut. Das hat schon so ein exponentielles Wachstum erreicht. Es <lacht> kommt immer mehr solche, immer mehr Marken auf den auf den Markt. Es wird natürlich auch einfach in gewisser Weise interessanter für viele Personen. Also wenn ich jetzt einfach mal, sagen wir mal so fünf bis zehn Jahre zurückdenke, nehmen wir mal zehn Jahre, da waren Nahrungsergänzungsmittel eigentlich erstmal nur was für Sportler. Also das war einfach so, jeder Sportler hat das halt irgendwie genommen. Da ging so ein paar Proteine, ein paar Aminosäuren, ein paar einzelne Vitamine und ähm, da wurde man fast schon so ein Stück weit dafür belächelt. Also da war es schon eher so, dass die, Normalbevölkerung, die Laien, die sich da jetzt noch nicht so mit beschäftigt haben, ähm, dann eher gesagt haben, ja, das sind vielleicht alles Verrückte oder, äh, die spinnen ja oder Teile sind auch ja okay als Sportler braucht es, aber als normaler Mensch äh, bräuchte es nicht. Und das hat sich massiv, massiv gewandelt. Also es ist wirklich auch so, dass wir, ich sag mal, die letzten Jahre auch sehr stark so in diesen Bereich der Optimierung gekommen sind. Da sind ja dann auch Themen wie Biohacking auf einmal ganz, ganz interessant geworden, ähm, wo es dann wirklich so um die Optimierung des eigenen Körpers geht. Das waren am Anfang dann auch so, in Anführungsstrichen, die Verrückten. Mm -hmm. dann jetzt Mittlerweile ist so jeder ein Stück weit mit dran und überlegt sich: so, okay, wie kann ich denn vielleicht meinen Schlaf verbessern? Wie kann ich denn vielleicht konzentrierter sein bei der Arbeit? Wie kann ich, wenn ich Student bin, vielleicht länger konzentriert lernen und so weiter? Also das hat einfach auch Einzug genommen, in, in die Breite der Gesellschaft und von daher kommt da natürlich auch deutlich mehr. Also wird, das Ganze wird auch relevanter, wird aber auch, das ist natürlich die, die Gefahr dann, wird dadurch natürlich auch unübersichtlicher teilweise.
0: Eben, denn die Regale sind voll, es sind ja jetzt meterlange äh, Nahrungsergänzungsmittel in den Drogeriemärkten
1: äh, zu finden. Ja. Und das macht es dann mhm. eben auch schwierig für mhm. den Leinen dort den Überblick zu behalten und zu wissen, was ist denn jetzt gut und was ist jetzt schlecht, weil wenn ich jetzt natürlich hier, ich sag mal, vier Vitamin-C-Präparate nebeneinander stehen habe und dann gar nicht so richtig einschätzen kann, was ist denn der Unterschied, dann, dann wird es natürlich schwierig, mhm. da die richtige Wahl zu treffen. Und dann kommen wir eben in genau diese Problematik rein mit, okay, ich nehme dann lieber mal die die günstigen, die günstigen mhm. Brausetabletten, da mache ich dann bestimmt nichts falsch, aber naja, da mache ich halt auch nicht viele richtig mit. <lacht>
0: Es sind ja auch häufig keine Monopräparate, sondern Kombipräparate und äh, wie alle unterschiedlich kombiniert und unterschiedlichen Dosierungen. Äh, wie findet man da oder wie behält man da den Überblick?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil ähm, Nahrungsergänzungsmittel, das ist natürlich auch ein Risiko. Also es ist zum einen das ist es natürlich ein Milliardenmarkt, das muss man ganz mhm. klar sagen. Da werden natürlich, ähm, sind natürlich ganz, ganz viel an Geld umgesetzt und da ist natürlich auch ganz, ganz viel an Marketing da. Das heißt, ähm, mhm. Oftmals sind solche Kombinationen entweder vollkommen sinnfrei und tatsächlich einfach mal reines Marketing. Die haben dann miteinander gar nicht viel zu tun. Oder, und das ist natürlich auch ein Problem, ähm, sie werden zweckgebunden eingesetzt. Zweckgebunden bedeutet in dem Fall, wir haben ähm, in, in Europa sowas wie die Health Claims-Verordnung. Und die Health Claims-Verordnung legt sozusagen fest, welchen Nutzen, also welche Wirkung ich ausschreiben darf auf einem Nahrungsergänzungsmittel, ähm, Gemessen am Inhalt, also gemessen an den einzelnen Vitaminen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass äh, nehmen wir jetzt mal, ähm, ja, die, die B-Vitamine zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen, das heißt, dann kann ich so eine Wirkungsaussage von verbesserter Energie oder ähm, Optimierung des Energiestoffwechsels und so weiter, ähm, einzig und allein durch die Zugabe von B-Vitaminen bekommen. Das heißt, ich kann jetzt also zum Beispiel, könnte ich jetzt einen Proteinshake machen und ähm, dürfte dort vielleicht was ausloben, wie ähm, hilft beim Muskelaufbau oder reduziert den, den ähm, Muskelabbau oder hilft beim Muskelerhalt, dürfte jetzt aber nichts über, über verbesserte Energie zum Beispiel schreiben oder dürfte keine ja keine Verbindung zu einer Energiesteigerung ähm, bringen. Sobald ich jetzt aber eine B-Vitamin-Mischung da ein bisschen mit reinschmeiße, äh, habe ich das. Das heißt, dann ist es auf einmal ein Energieprotein in dem Falle. <lacht> <lacht> ähm, und da, das wird natürlich dann auch sehr gerne genutzt, weil je nachdem, wie ich mit diesem Produkt dann am Markt auftreten möchte, äh, schmeiße ich dann entsprechend auch noch ein bisschen was mit rein, damit ich dadurch letztendlich auch äh, ja, den Nutzen auslogen kann. Und dann wird es natürlich für viele unübersichtlich. Und das macht natürlich dann auch den Unterschied, ich sage mal, bei... Wenn ich zu etablierten Marken ähm, wechsle oder wirklich auch zu seriösen, äh, bei, von, bei seriösen Marken kaufe, wo ich dann einfach genau äh, vielleicht auch ein bisschen cleaner drauf habe, um was es geht.
0: Das heißt weniger verschiedene Produkte, aber dafür das in einer vernünftigen Dosierung, was da drin ist.
1: Genau, also wirklich dann mhm. lieber sagen, ähm, Einzelpräparate, in einzelnen Fällen schon auch äh, Kombipräparate, also macht natürlich zum Beispiel Sinn, Vitamin D3 mit K2, äh, Magnesium möglicherweise mit Kalium und so weiter. Das sind so Sachen, die können interessant sein. Ähm, aber ansonsten, wenn ich dann mal abgesehen von einem Multivitaminpräparat äh, irgendwelche ganz exotischen Kombinationen habe, äh, sollte ich mich entweder schon sehr gut damit auskennen oder es sollten so ein bisschen die Alarmglocken äh, schrillen. <lacht> und je mehr Wirkungen mhm. draufstehen, desto mehr weiß ich. Ähm, es ist wahrscheinlich dann auch Marketing.
0: <lacht> Wir haben es ja gesagt, wer als Zielgruppe ist, praktisch jeder. Wer wäre denn jetzt keine Zielgruppe für Nahrungsergänzung? Wer sollte davon
1: Abstand halten? Ja, also ich würde auf jeden Fall mal sagen, Kinder und Jugendliche würde ich erst mal ein bisschen vorsichtiger behandeln. Es gibt natürlich auch hier Nahrungsergänzungen, die man zum Beispiel mit dieser Zielgruppe ja tatsächlich auch nutzen kann. Also weiß man ja zum Beispiel auch allein schon bei Kleinkindern oder Babys, arbeitet man ja auch schon sehr früh mit Vitamin D. Das kann, also sehr, kann, kann zum Beispiel hilfreich sein, aber dort würde ich ganz verstärkt erstmal auf eine wirklich gute, ausgewogene Ernährung achten, um eben auch einen entsprechenden Lerneffekt äh, zu erreichen. Auf der anderen Seite sollte man natürlich immer aufpassen, wenn man irgendwelche Vorerkrankungen hat oder wenn man irgendwelche Medikamente einnimmt, denn es kann natürlich schon auch zu Wechselwirkungen im Bereich von, von Medikamenten äh, kommen, wenn ich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einsetze. Also das muss auf jeden Fall im Vorfeld abgeklärt werden.
0: Gut, ähm, wie ist es jetzt? Äh, wie lange darf ich Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Darf ich sie mein Leben lang nehmen oder ähm, was? Ich werde ich sie niedrig dosiert nehmen, so dass ich wahrscheinlich äh, nicht den Speicher überfülle? Was ich Vitamin D darf ich mein Leben lang äh, 2000 Einheiten pro Tag nehmen oder
1: ja? Ähm, ja. Also theoretisch ja, wenn ich mhm. von wenn ich jetzt ähm, eben keine Vorerkrankung habe oder wenn ich wirklich, also ich, ich rede jetzt einfach, wenn ich das mal sage, von, von stoffwechselgesunden Personen ja. ähm, und einer normalen äh, Dosierung, die ich jetzt nicht überdossiere, sondern wo es jetzt wirklich darum geht, ähm, die, die Speicher erstmal so zum Beispiel voll Also dann kann ich das, je nachdem, was ich nehme, das schon auch machen. Es gibt Einzelne Nahrungsergänzungsmittel, äh, da macht es Sinn, die auch in regelmäßigem Abstand mal abzusetzen, also mehr äh, so in, in zyklischer Form zu nehmen. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass man sagt, äh, man arbeitet hier mal hier und da mal mit diversen Probiotika, äh, dass man das eher in Kuren zum Beispiel macht äh, oder auch mit äh, unterschiedlichen Präbiotika, um dann das Ganze noch ein bisschen zu unterstützen. Da würde ich dann eher sagen, das vielleicht zwei, dreimal im Jahr als äh, Kur über ein bis drei Wochen, je nachdem, was man da dann äh, nimmt, das einzuschieben und äh, den Rest dann wirklich auch über eine gute und ausgewogene Ernährung zu steuern. Mhm. Das Bakterien, mhm. das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Mhm.
0: Eben. Und damit kann man sich aber auch nicht schaden, wenn man einfach mal so random äh, Probiotika nimmt oder soll man auch da erst mit dem Arzt sprechen, Ernährungsberater?
1: In der Regel kann man sich nicht wirklich schaden, ähm, was, wenn man es in, in der angegebenen Dosierung einnimmt. Also da, da wird nicht viel passieren. Ähm, wenn man aber den maximal nutzen möchte, wäre es schon sinnvoll, dort auch, ja auch ein bisschen gezielter vorzugehen, das vielleicht auch mit einem Ernährungsberater durchzuklären. Dann gibt es auch äh, unterschiedliche ja, Zusammensetzungen und Präparate, äh, die man da einnehmen kann. Die würde ich dann in der Regel auch tatsächlich über die, äh, über die Apotheken beziehen. Die haben da meistens sehr, sehr gute Präparate. Also da macht es dann wirklich auch Sinn, sich ein bisschen tiefergehend damit zu beschäftigen und das nicht einfach mal so, ja, just for fun, irgendwie hm. äh, Müsli zu. <lacht> ähm,
0: können verschiedene Probiotika unterschiedliche Wirkungen haben oder ist es
1: alles gleich? Äh, nee, die können tatsächlich unterschiedliche Wirkungen haben, denn es kommt auch ein Stück weit auf die Besiedlung des Darmes an, also wie ähm, ja, wie unterschiedlich oder wie vielseitig ist mein mein Darm von unterschiedlichen Bakterien besiedelt. Und das kann dann entsprechend auch zu ähm, ja, unterschiedlichen Wirkungen dann am Ende des Tages führen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel sehr, sehr einseitig ernähre, dann habe ich auch eine sehr, sehr einseitige ähm, Darmbesiedlung von unterschiedlichen Bakterienstämmen. Wenn ich jetzt also mal davon ausgehe, ich habe jetzt vielleicht auf der einen Seite das eine Extrem und ich habe jemand, der ist vielleicht ketogen unterwegs, also ist keine Kohlenhydrate und äh, oder sehr, sehr wenig und hat einen sehr, sehr hohen Anteil an äh, tierischen Proteinen, dessen darmbesiedlung wird anders aussehen wenn ich das jetzt vergleiche mit einem veganer der tendenziell vielleicht eher ein bisschen weniger fett ist und ähm, mehr kohlenhydrate und mehr pflanzliche nahrung zu sich nimmt und entsprechend kann es dann eben auch sinnvoll sein dann zu sagen okay ähm, für den für den ja fleischfresser sage ich jetzt mal jetzt fünf dann ähm, ist es dann vielleicht äh, ist eine andere zusammensetzung der probiotika angesagt also zum beispiel für den pflanzenfresser der ähm, dann mehr ja, in, diesem, in diesem veganen Bereich unterwegs ist.
0: Das heißt, man unterstützt einfach äh, und gibt die äh, Darmbakterien, die auch wirklich das verdauen, was man hauptsächlich isst.
1: Genau, genau, mhm. weil das ist natürlich das, was, ähm, was die sozusagen am Leben hält. Und je diverser unsere, ähm, ja, unsere Nahrung letztendlich auch ist, desto diverser ist auch unser Satz an Darmbakterien, den wir haben. Und das ist eben auch das, was man ganz klar sehen kann, äh, dass je oder ich sag mal, je, je unterschiedlicher und je diverser unser Darm besetzt es mit verschiedenen Bakterienstämmen, dass so besser ist das am Ende des Tages für unsere Gesundheit. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man äh, hier versucht, eine möglichst abwechslungsreiche Ernährung mit reinzubringen. Also wenn ich jetzt in meinen in meinen Beratungen bin, ich arbeite immer mit so ich nenne es immer Rule of 50, das sind dann so 50 Lebensmittel, wo wir sagen, okay, jetzt schauen wir mal, dass wir 10 unterschiedliche Proteinquellen, zehn unterschiedliche Kohlenhydratquellen, 10 Fettquellen, 10 Obst- und 10 Gemüsequellen haben. Dann sind das 50 Lebensmittel, die wir auf einer Liste haben und wir versuchen erstmal von jeder von jedem Lebensmittel eine Portion pro Woche irgendwo unterzubekommen, damit wir eben diese Diversität letztendlich auch steigern können und dadurch zum Beispiel eben die Darmflora auch ähm, nach und nach ein bisschen optimieren können.
0: Ähm, können sich auch ähm, Nahrungsergänzungen gegenseitig negativ beeinflussen? wäre ja schon, dass das mit Medikamenten möglich ist. Geht es auch zwischen verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Ja, ähm, gutes Beispiel wären da wahrscheinlich die Fettsäuren. Ja, wenn wir mal die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren angucken, das sind beides essentielle Fettsäuren, ähm, die wir zu uns nehmen können. Und ähm, die bedingen sich in ihrem Stoffwechsel, also die konkurrieren sozusagen um das gleiche Transportsystem in unserem Körper. Und wenn ich jetzt äh, sehr, sehr viele oder sehr viele Omega-6-Fettsäuren zu mir nehme, das tun leider die meisten, dann wird es für meinen Körper umso schwieriger, ausreichend Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen. Wenn ich das Ganze dann also in Kombination zu mir nehme, dann führt das am Ende des Tages dazu, dass ich so eine künstliche Konkurrenzsituation äh, schaffe und damit vielleicht weder beim einen noch beim anderen das Optimum erreichen kann. Also das äh, geht schon auch. Das ist auch bei unterschiedlichen Aminosäuren zum Beispiel so der Fall, ähm, die man nicht, die man nicht äh, großartig kombinieren sollte, ähm, wenn ich wirklich so mit Einzelaminosäuren einen ganz bestimmten Effekt auslösen möchte. Das muss ich, da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, wenn ich einfach etwas ein, ähm, Eiweißreiches esse. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, nehmen wir mal an, ähm, Glutamin ist hier ein ganz gutes Beispiel. Ich, ich möchte hier mit Glutamin was erreichen. Dann sollte ich da natürlich versuchen, das zum Beispiel isoliert erstmal zuzuführen und nicht in Kombination mit anderen Aminosäuren, die um das gleiche Transportsystem konkurrieren.
0: Wie relevant ist denn die Einnahmezeit? Kann ich alles, was es so gibt, einfach morgens zum Frühstück, was ich mit zehn Pillen einwerfen oder gibt es die richtige Zeit für jedes Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Zeitfaktoren. Also wenn wir jetzt äh, nehmen, wir mal Magnesium ist ein, ein ganz guter Part nochmal. Äh, Magnesium würde ich tendenziell erstmal versuchen, am Abend einzunehmen, weil Magnesium führt eher so ein bisschen zur Entspannung und lässt uns relaxen, senkt den Muskeltonus. Das heißt, das führt dann dazu, dass ich auch in, in den unterschiedlichen Schlafphasen ein bisschen stabiler bin und dadurch vielleicht auch einen besseren, qualitativ hochwertigeren und erholsameren Schlaf habe. Äh, also würde ich das zum Beispiel jetzt eher mal abends nehmen. Ich würde es unbedingt vermeiden direkt vorm Sport. Weil ähm, direkt vom Sport möchte ich eben genau das nicht. Da möchte ich keine Reduktion des, äh, des Muskeltonus. Da möchte ich dann eher, dass mein, mein Muskeltonus hoch ist und ich äh, möglichst leistungsfähig bin und nicht in diesem Regenerationsmodus verweile, sagen wir mal so. Also wenn da das macht zum Beispiel Sinn, dann ähm, macht es eben auch äh, Sinn zu sagen, wenn ich jetzt, äh, nehmen nehme mal die, nochmal die Omega-3-Fettsäuren, die würde ich eher nach Möglichkeiten, wenn ich die höher hier über den Tag verteilt zu einer Mahlzeit zu mir nehmen. Wenn ich einzelne Aminosäuren zu mir nehme, wie jetzt ähm, das Glutamin, das würde ich jetzt erstmal versuchen, äh, vielleicht ein bisschen weg von der Mahlzeit zu mir zu nehmen. Also das sind, äh, kommt wirklich immer sehr, sehr stark auf das Nahrungsergänzungsmittel an. Bei Vitamin und Mineralstoffen würde ich grundsätzlich erstmal sagen, ist in den meisten Fällen, ist es sinnvoll, dass mit einer mit einer normalen Mahlzeit zuzuführen. Also zusätzlich zu einer normalen Mahlzeit, weil dadurch einfach die Resorption mit den gesamten anderen Nährstoffen besser abläuft.
0: Und was ist zum Beispiel mit äh, Mikrobiota, also einfach mit Darmbakterien? Nehme ich die morgens nüchtern oder nehme ich die abends? Genau, die,
1: ähm, am besten äh, morgens nüchtern, ähm, die dann erstmal nehmen. Und in der Regel wartet man so 30 bis 60 Minuten, bis dann die erste Mahlzeit kommt. Ähm, das würde ich, also das sind dann genau solche Dinge, die man, die man unbedingt dann beachten muss für die optimale Wirkung dass die wirklich als erstes mhm. sozusagen durchkommen.
0: Mhm. Ähm, welche Supplements sind da so die beliebtesten? Was? Äh, wo, wo ist da der Hype? Was nimmt irgendwie jeder?
1: Ja, also ich glaube so ganz beliebte Dinge sind sicherlich ähm, Proteingeschichten. Also alles, was mit, mit Proteinpulver und Proteinshakes zu tun hat. Das ist natürlich auch vor allem in der Sportwelt sehr, sehr ähm, interessant. Hat aber dann auch äh, Einzug genommen in den letzten Jahren so in die, in die ja, breite Masse. Merkt man ja auch, dass mittlerweile ganz viele Lebensmittel heute als High Protein deklariert werden. Also Protein hat sicherlich einen sehr, sehr hohen Hype im Moment, teilweise auch zu Recht, teilweise vielleicht auch ein bisschen unbegründet. Das sind auf jeden Fall wichtige Dinge. Und es sind natürlich nach wie vor es sind Vitamin C C, grundsätzlich irgendwie von jedem schon mal, hat jeder irgendwo daheim rumliegen. Und auch Magnesium ist eine Sache, die kommt, kommt immer stärker. Also, das sind so die Haupt. Ja, die Hauptnahrungsergänzungsmittel, die man wirklich sagen kann, die ähm, überall in allen Haushalten zu finden, sind quer durch äh, die Personengruppe.
0: Wir ähm, hatten ja eben schon mal äh, den Sportler. Magnesium hast du ja gesagt, sollte man lieber abends nehmen und nicht direkt vorm Sport. Ähm, ich habe mich daran gewöhnt, nehme es immer direkt vorm Sport. Also das besser sein lassen, äh, weil ich immer das Gefühl habe, ich hab, kriege dann keine, keine Krämpfe. Ich habe auch keine Kräfte bekommen
1: bislang, aber
0: äh, vielleicht war es auch ein anderer Grund.
1: Genau, also man muss hier schon so ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch unterscheiden. Also wenn ich jetzt, einen, ich, wenn ich jetzt ein Leistungssportler bin, Profisportler und ich, ich lebe wirklich von der maximalen Leistung, dann würde ich äh, das Magnesium auf jeden Fall vor der Belastung streichen. Wenn ich ein Freizeitsportler bin, ein Gesundheitssportler ja. bin, ähm, dann ist das in der Regel kein, kein großes Problem. Dann kann das zum Beispiel gerade bei Krämpfen äh, sicherlich helfen, ist dann aber meistens keine Ursachenbewältigung, äh, sondern es eher so ein bisschen die Symptome wegzubekommen. Also Krämpfe sind meistens eher eine Sache von ähm, zu wenig Salz oder äh, zu wenig Kalium oder teilweise dann eben auch einfach zu wenig getrunken ähm, und dann hilft das Magnesium vielleicht, die Krämpfe mal zu vermeiden oder zu lösen. Aber die eigentliche Ursache wäre... Ja, mehr zu trinken <lacht> als Beispiel, mm -hmm. das muss man halt sehen. Also man muss es schon auch ein bisschen unterscheiden. Wenn ich jetzt, wie gesagt, einfach nur ein Freizeitsportler bin, wo es jetzt nicht auf, den, auf das, die letzte Zehntelsekunde ankommt oder auf die letzten 100 Gramm, die ich in irgendeiner Weise über den Kopf stemmen muss oder sonst was, da ist das sicherlich nicht so relevant. Das würde ich trotzdem eher am Abend nehmen, einfach um von einem guten Schlaf zu profitieren, weil das wiederum ist halt wirklich für jeden Menschen das absolute A und mm O.
0: -hmm. Ähm, wie ist es jetzt? Wir hatten auch eben schon mal äh, Vitamin D. Ähm, jetzt hast du gesagt, man soll es mit K2 kombinieren. Warum?
1: Genau. Ähm. <lacht> Beim bei Vitamin D äh, wir haben beim Vitamin D die Funktion, dass äh, Vitamin D zum Beispiel Kalzium in die Knochen einlagern soll und das mhm. ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist für Frauen zum Beispiel sehr sehr wichtig, ähm, weil wir hier natürlich einfach eine erhöhte Osteoporose Gefahr haben. Ähm, dieses Kalzium, das durch das Vitamin D eingelagert wird, kann aber auch im Weichgewebe eingelagert werden. Das heißt, es wären dann zum Beispiel Gefäßwände oder es wären ähm, verschiedene Organe und dort sollte das eigentlich auf gar keinen Fall hinkommen, weil dort ist es schädlich, dort beschädigt ist, äh, zum Beispiel dann ähm, bestimmte Gewebe oder für dazu, dass sie nicht mehr so flexibel sind und das ist ein Problem. Und äh, Vitamin D unterscheidet sozusagen nicht, ähm, wo es das Kalzium hilft einzulagern. Vitamin K2 wiederum tut das. Vitamin mhm. K2 ist sozusagen dann, ich würde mal sagen, das ist dann so ein bisschen die Kalziumpolizei, die, die dann ähm, dafür sorgt, dass dieses Kalzium eben nicht im Weichgewebe eingelagert wird, sondern ähm, dass dieses Kalzium in die Knochen gelangt. Und dann ist es eben hilfreich, wenn man K2 mitnimmt. Man muss aber auch ganz klar sagen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit niedriger Dosierung arbeite, ist das in der Regel nicht wirklich relevant. Also ähm, wenn ich jetzt hier mit ähm, 1000, 2000 Einheiten am Tag arbeite, ist das erstmal nicht grundsätzlich eine Gefahr, dass ich dort hier irgendwelche negativen Auswirkungen habe. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mit sehr hohen Dosierungen arbeite, über längeren Zeitraum, weil ich aus einem ganz schweren Mangel rauskomme, dann macht es Sinn, dieses K2 hinzuzufügen. Persönlich würde ich immer dazu raten, das K2 einfach mitzunehmen, weil ähm, selbst wenn es nicht relevant ist, Schaden tut es nicht in dem Fall, ähm, mhm. das hat dann ist man einfach so ein bisschen auf der, auf der sicheren Seite und hat vielleicht auch so ein, ein gutes Gefühl noch dabei. Und das K2 selber hat natürlich auch noch äh, diverse äh, Vorteile. Ähm, also von daher würde ich die, die Kombination schon in ja immer mit mit reinnehmen. Das ist schon, schon hilfreich.
0: Mhm. Um um noch bei den Sportlern zu bleiben. Proteinshakes hatten wir eben auch schon. Ähm, worauf muss ich achten bei der Wahl meines Proteinshakes? Wenn ich jetzt kein Leistungssportler bin, sondern einfach nur Hobbysportler oder einfach aus anderen Gründen es nehme.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, wenn ich jetzt mir einen guten Proteinshake nehme, würde ich immer einen Mehrkomponenten-Proteinshake nehmen. Die meisten Shakes sind äh, auf Milchbasis. Das heißt, in der Milch haben wir zwei Proteinkomponenten. Das ist einmal die Molke und einmal das Casein. Die Molke ist zum Beispiel eine, ähm, eine Proteinfraktion, die ist äh, sehr schnell und sehr einfach verdaulich und hat ein, eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Das heißt, da kann unser Körper richtig gut was mit anfangen. Und das Casein ist, etwas, ähm, ist eine Komponente, die eher langsam verdaut wird und ähm, die dann eben teilweise über vier sechs acht Stunden verdaut wird. Die hält uns in der Regel dann auch ein bisschen länger satt und versorgt uns länger mit den Proteinen. So eine Kombination ist zum Beispiel ganz gut. Wenn ich jetzt eher sage, nein, ich möchte auf Milchproteine verzichten, ich möchte vielleicht eher eine pflanzliche Variante, dann gibt es hier auch gute Möglichkeiten zum Beispiel auf vegane Proteinshakes zurückzugreifen. Hier sollte ich dann unbedingt auf eine Zusammensetzung aus Reisprotein und Erbsenprotein achten, damit ich hier eben eine ausgewogene Aminosäurenbilanz habe. Also die Aminosäuren oder die Proteine sind aus einzelnen Aminosäuren zusammengesetzt. Und bei tierischen Proteinquellen haben wir den Vorteil, dass wir hier eigentlich in ja, 95 Prozent aller Fälle ähm, in jedem tierischen Protein alle Aminosäuren vorhanden haben. Das heißt, es würde jetzt also zum Beispiel reichen, wenn ich einfach nur noch Eier essen würde oder nur noch Fleisch essen würde, dann wäre ich zumindest, was den, den Proteinanteil angeht und die Aminosäuren äh, angeht, ausreichend mit allen versorgt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel komme und sage, ich, ich erst nur noch Erbsenproteine, dann fehlt mir hier ähm, eine ganz bestimmte Aminosäure. Und ähm, deshalb ist es bei einer veganen Ernährung auch umso wichtiger, dass wir hier auf die richtige Zusammensetzung achten. Und wenn ich also einen veganen Proteinshake zu mir nehme, sollte ich immer so auf diese äh, Kombination aus Reisprotein und Erbsenprotein achten, weil dann bin ich hier in der Regel auf der sicheren Seite und habe dann wirklich äh, alle Aminosäuren, die ich benötige.
0: Und worin liegen so mal die Unterschiede bei den verschiedenen Proteinshakes? Ist nur in der Zusammensetzung äh, des Proteins selber oder sind auch gibt es auch noch andere Unterschiede?
1: Ja, es gibt auch noch andere Unterschiede. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei dem, bei dem bleiben, kennt man dann vielleicht auch als Whey-Protein. Hier gibt es dann ähm, zum Beispiel ein Whey-Protein-Konzentrat, ein Whey-Protein-Isolat und ein Whey-Protein-Hydrolysat. Also das ist grundsätzlich in allen Fällen der gleiche Rohstoff nur von der Verarbeitung oder von, von den Verarbeitungsschritten her anders. Also ein Whey-Protein-Konzentrat wäre dann sozusagen, wenn man es mal sagt, der, der Abfallstoff aus der Käseproduktion, da fließt die Molke ab, da braucht man die nicht mehr und ähm, die wird dann letztendlich sprühgetrocknet und als Konzentrat dann beispielsweise äh, verkauft, wenn ich dann einfach mal ähm, das, das Protein aus der Molke rausnehme und das konzentriere, dann habe ich ein Molkenproteinkonzentrat. Wenn ich jetzt äh, hier zum Beispiel sämtliche Laktosereste und ähm, Fettreste weghaben möchte, dann äh, habe ich plötzlich ein, ähm, ein Molkenprotein-Isolat. Das heißt, ich habe also dieses Protein wirklich schon mal isoliert. Und wenn ich dann noch mal einen Schritt weiter gehe und sage, ich möchte zum Beispiel ein Protein, das anti ist und das sehr, sehr schnell verdaut wird, dann fange ich an, ein Hydrolysat draus zu machen. Das heißt, da wird dieses Molkenprotein sozusagen schon mal künstlich in gewisser Weise vorverdaut, und mein eigener Körper muss weniger Verdauungsarbeit leisten. Wir haben aber eben auch den Vorteil, dass wir dort in der Regel dann auch wirklich ein antiallergenes Protein hinbekommen. Also da gibt es schon nochmal starke Unterschiede im Bereich der einzelnen Verarbeitungsschritte von einzelnen Proteinkomponenten.
0: Ähm, jetzt nehmen ja Sportler aber auch, also Hobby-Sportler benutzen ja relativ regelmäßig äh, Eiweißshakes, shakes ähm was machen jetzt diese Eiweißshakes? Warum nimmt man sie? Ist es jetzt Muskelaufbau? Ist es Verhinderung von Muskelabbau oder was
1: macht es genau? Genau, also grundsätzlich ist es so, dass unser Körper natürlich ähm, oder unsere Muskeln bestehen aus Proteinen. Wenn ich jetzt äh, trainiere, wenn ich intensiv trainiere, dann kommt es während dem Training erstmal zur Zerstörung von Muskelsubstanz. Das heißt, ich mache mir erstmal hier mein Muskelgewebe kaputt. Und ähm, um das, das merkt man zum Beispiel durch Muskelkater. Also, also Muskelkater, da weiß ich immer ganz genau, okay, ich habe auf jeden Fall einen <lacht> überschwelligen Reiz gesetzt. Ich bin ein bisschen übers Ziel vielleicht auch hinausgeschossen, wenn der Muskelkater zu stark ist, weil das äh, spricht eben für Mikroverletzungen am Muskel. Und um das wieder zu reparieren, benötige ich erstmal ähm, Proteine. Wenn ich natürlich jetzt Muskulatur aufbauen möchte, dann bedeutet das auch, ich möchte natürlich mehr Protein aufbauen, als äh, vorher da war. Weil wenn mein Muskel dicker werden will oder dicker werden soll, dann muss ich natürlich auch mehr Baustoff liefern. Das heißt, ein Kraftsportler hat zum Beispiel einen erhöhten Bedarf an Proteinen, ähm, weil er viel Proteinstrukturen verletzt, die muss er regenerieren. Wenn er Muskeln aufbauen will, brauchen noch mal mehr davon. Unterschiedliche Proteinquellen, wie jetzt zum Beispiel das Whey-Protein, ähm, haben dann noch ähm, einen hohen Anteil an sogenannten essentieller Aminosäuren. Die essentiellen Aminosäuren, das sind die Aminosäuren, ähm, die mein Körper unbedingt benötigt, die er aber nicht selber herstellen kann. Also wir haben insgesamt 21 Aminosäuren, aus denen unser Körper Proteinstrukturen herstellen kann. Das sind nicht nur Muskeln, das kann auch Haut, Haare, Nägel, Hormone, Enzyme und so weiter sein und von diesen 21 Aminosäuren gibt es acht, die sind essentiell, die muss ich also zuführen und das Whey-Protein ähm, hat eben einen sehr hohen Anteil dieser essentiellen Aminosäuren, die dann eben auch für den Muskelaufbau sehr hilfreich sind und entsprechend ist es ähm, oder nehmen viele Kraftsportler eben auch dieses Whey-Protein. Wenn ich jetzt eher eine Person bin, sagen wir mal ähm, eine ältere Person, dann kommt es am Ende des Tages dazu, dass je älter ich werde, desto, ähm, desto stärker kommt es zu einem Muskelabbau und den möchte ich eigentlich wenn es geht, aufhalten oder kompensieren durch Krafttraining und durch eine zusätzliche Proteinzufuhr, weil dadurch bleibe ich natürlich dann auch langfristig fit und ähm, ja auch verletzungsfrei in dem, in dem Fall. Und äh, entsprechend kann das auch sehr sinnvoll sein, einfach aus Prävention heraus hier mit, mit Proteinshakes zu arbeiten. da ist dann aber gar nicht so wichtig, was für ein Protein das jetzt am Ende des Tages ähm, ist
0: genügt es dafür auch einfach nur Proteinshakes zu nehmen oder muss man auch, wenn man älter wird und die Muskeln erhalten möchte, also gar nicht mehr aufbauen, genügt es da einfach nur Shakes zu nehmen oder muss ich Sport machen, also beziehungsweise Krafttraining machen?
1: Ja, ich muss eigentlich in der Regel ein Krafttraining machen, weil es ist so, dass ich zum Beispiel durch Proteine auf der einen Seite bestimmte biochemische Reaktionen in meiner Zelle anwerfe und sozusagen stimuliere, aber verstärkt, wird das Ganze immer durch Krafttraining und umgekehrt. Das heißt, wenn ich Krafttraining mache, dann ähm, kann ich es ebenfalls zum Beispiel äh, bestimmte biochemische Signale in meiner Zelle anregen oder in meiner Muskelzelle in dem Fall anregen, aber verstärkt, dass ich wirklich dann auch einen, einen optimalen Muskelerhalt habe oder einen Muskelaufbau, das äh, ist immer erst dann der Fall, wenn ich zum Beispiel Krafttraining mit einer Proteinzufuhr kombiniere. Also von daher, das bedeutet dann nicht, dass ich jetzt hier noch ähm, sechsmal die Woche ins Fitnessstudio rennen muss, sondern ähm, ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche die dann wirklich aber auch Krafttraining sein sollten, ähm, reichen hier in der Regel dann vollkommen aus, um den, den äh, oder die Muskulatur so zu erhalten, dass ich einfach meine Gesundheit ähm, möglichst lang optimal aufrechterhalten kann.
0: Mhm. Ähm, Thema Stimulantien, so Koffein, Tein. Ähm, die haben ja verschiedene ähm, Effekte, was ich unter anderem, glaube ich, auch die Fettverbrennung wird dadurch erhöht. Ähm, aber auch die Leistungsfähigkeit äh, wird erhöht und ich glaube Muskelschmerzen werden durch Tein, glaube ich, äh, reduziert, je nachdem, wie man dosiert, wann man es nimmt. Ähm, heißt es einfach, ich trinke jetzt einfach, was meine ich, zehn Tassen Kaffee oder Tee oder nehme ich da Extrakte ein?
1: Wie ja, läuft also es das? Kommt, genau, es kommt auch wieder mhm. ein Stück weit darauf an, wenn ich jetzt wirklich ähm, eine Leistungssteigerung dadurch haben möchte dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig, mit, mit Kaffee das hinzukriegen. Also wenn ich jetzt so eine optimale Leistungssteigerung wurde gemessen bei sechs Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, je nachdem wie, also vor allem auf einmal gegeben in dem Fall. Mhm. Heißt in dem Fall, wenn ich jetzt das umrechne in einen Kaffee, sind das je nachdem, wie schwer ich bin, ich bei sechs bis acht Tassen Kaffee auf einmal, die ich da kurz runter ähm, hauen müsste, das wäre sicherlich nicht so optimal. Dann macht es Sinn, wirklich auch mit Extrakten in dem Fall ähm, zu arbeiten. Da geht es dann um die optimale Leistungsfähigkeit. Wenn es mir jetzt eher nur darum geht, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte einfach ein bisschen wacher sein, dann komme ich mit Kaffee in der Regel tatsächlich gut klar. Wenn es mir darum geht, ähm, ich möchte meinen Fettabbau ankurbeln, dann komme ich ebenfalls mit, ähm, mit Kaffee ganz gut klar. Da brauche ich jetzt also nicht unbedingt ähm, irgendwelche Koffein-Tabletten, sondern da wäre dann der Kaffee in der Regel auch die bessere Variante, weil Kaffee enthält jetzt nicht nur Koffein, sondern wir haben hier ja auch noch sehr viele Polyphenole, Flavonoide und so weiter, die auch eine positive Auswirkung haben. Sieht man dann auch ähm, zum Beispiel gerade, wenn es um die Gesundheit geht, ähm, dass die dass es tendenziell sinnvoll und gesundheitsförderlich sein kann, zwei bis drei Tassen Kaffee am Tag zu trinken, gerade was auch äh, Diabetesprävention und so weiter angeht. Äh, von daher, das ist sehr hilfreich. Auf der anderen Seite ist es so, dass das enthaltene Koffein zum einen ein bisschen stimuliert. Das kommt ähm, beispielsweise durch die Anregung einer Adrenalinausschüttung zustande. Das führt dann auch dazu, dass die Fettverbrennung optimiert wird. Also zum Beispiel Adrenalin kann an meinen Fettzellen, an bestimmten Rezeptoren andocken und führt dann letztendlich dazu, dass das Fett freigesetzt wird und ich das dann überhaupt erst verbrennen kann. Also der Fetterbau ist immer so ein bisschen dreistufig, Einfach ausgedrückt, das heißt, ich habe die Fettfreisetzung, ich habe den Transport zur Muskulatur und ich habe dann den äh, die Verbrennung in der Muskulatur. Und durch Koffein kann ich zum Beispiel diese erste äh, Stufe ein bisschen anregen, habe außerdem noch eine stark ähm, thermodynamische Aktivität. Das heißt, ich setze sozusagen die meine, ja, die Körpertemperatur ganz leicht nach oben, so dass einfach mehr Kalorien verbrannt werden. Und je nachdem, wie viel Kaffee ich dann über den Tag trinke, kann es dann schon sein, dass ich dann einfach mal 200, 300 Kalorien extra verbrenne, einfach nur durch die Zufuhr von Koffein. Und das ist dann zum Beispiel hier ganz hilfreich andererseits gibt es natürlich auch Stimulantien wie jetzt Guarana oder auch Tein, die eher für eine langfristige Wirkung sorgen. Also zum Beispiel Koffein wirkt eher sehr schnell und das wäre so ein bisschen, ja ich sag mal, so eine Energiespitze, die ich erreiche. Also ich habe sehr schnell einen Energieboost. Beim Guarana ist es eher so, da geht es auch um das Koffein, das freigesetzt wird. Das ist allerdings gebunden, das heißt, es wird eher langfristig freigesetzt. Deshalb nehmen zum Beispiel sehr viele ähm, Fernfahrer oder Personen, die nachts fahren müssen, tendenziell lieber das Guarana, weil das länger über einen längeren Zeitraum ähm, wach hält und, und fit hält. Und wenn ich es dann natürlich zum Beispiel kombiniere mit dem Koffein, dann habe ich oder mit dem Kaffee, mit dem normalen, freien Koffein, dann habe ich zum Beispiel den Vorteil, dass ich am Anfang so eine Energiespitze habe, die sich dann durch das Guarana langsam ja, über, den, über die Zeit hinaus hält.
0: Kann ich auch überdosieren? Das heißt, ich nehme meinetwegen Koffeinextrakt und trinke aber dann noch, was ich meine, drei, vier, fünf Tassen Kaffee. Und was passiert?
1: Ja, also eine Koffeinüberdosierung ist äußerst unangenehm. Ich <lacht> habe in der Regel äh, dann, also zum einen ist es insofern problematisch, wenn ich das nicht gewohnt bin, werde ich natürlich auch zum Beispiel eine sehr starke Adrenalinausschüttung haben. Mein Herzschlag geht nach oben. Viele berichten dann auch, ähm, dass sie. Wahrnehmungsstörungen haben. Man hat Schlafstörungen, man hat Verdauungsstörungen, man ist im, im, man hat Bauchschmerzen. Also es gibt dann auch so diesen typischen Tunnelblick und man fühlt sich so ein bisschen neben sich und, und dann kann es tatsächlich auch gefährlich werden so für den für das Herz-Kreislauf-System, weil das natürlich dann auch den Blutdruck nach oben setzt und so weiter, wenn ich also jetzt Vielleicht eh schon ein Bluthochdruckpatient bin, sollte ich ein bisschen vorsichtig sein mit irgendwelchen ähm, Koffeintabletten und da ein bisschen rumzuspielen. Also das sind so Dinge, die ich natürlich dann im Hinterkopf haben müsste. Also immer erst beim Koffein langsam herantasten ähm, und langsam die Dosierung erhöhen und äh, dann zu so schauen, wie man darauf reagiert. Und gerade beim Koffein, wenn ich das jetzt als Stimulanz einsetze, macht es Sinn, das wirklich auch zyklisch zu nutzen. Weil ähm, sobald meine... Oder sobald die entsprechenden Rezeptoren, an die das Koffein andockt, erstmal voll besetzt sind, dann werde ich keine großartige Wirkung mehr haben, was so dieses, diesen Energieboost, diesen Wachheitseffekt hat. Und ähm, dann müsste ich sozusagen erstmal starten, eine Woche bis zehn Tage komplett koffeinfrei, also wirklich gar kein Koffein, mm -hmm. zu mir zu nehmen, damit diese Rezeptoren dann, ich sag mal, wieder gereinigt werden in Anführungsstrichen <lacht> und wieder sensibler sind für das Koffein. Ähm, damit ich dann eben wieder diese Wirkung habe. Das kann man zum Beispiel dann wiederum unterstützen durch Baltrian. Ähm, ist hier ja zum Beispiel eine Sache, die hilft, das hilft dann, diese, diese Rezeptoren wieder ein bisschen frei zu bekommen, äh, damit ich dann eben wieder diesen, ähm, ja, diese Stimulationswirkung habe nach ungefähr sieben bis zehn Tagen.
0: Äh, dann mal abschließend das Thema Nootropika, tropica Gehirndoping. Äh, mhm. Ginkgo zum Beispiel. Jetzt weiß ich von vielen älteren Menschen, die so ein bisschen das Gefühl haben, das beginnt langsam eine Demenz <lacht> nehmen. Ginkgo hilft das da tatsächlich oder ist das eher so ein was ich keine Ahnung so ein psychischer Effekt? Und darf man diese Produkte langfristig nehmen oder auch wieder nur so um, kurweise?
1: Ja, also es ist ein super spannendes Thema eigentlich, mhm. kommt auch heute ja in sehr unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz. Bei Ginkgo muss man sagen, Ginkgo ist ähm, tatsächlich etwas, das die, die Gedächtnisleistungsfähigkeit äh, kurzfristig verbessern kann. Also das, was was sehr kurzfristig funktioniert, ähm, bedeutet, dass dadurch zum Beispiel die Durchblutung des Gehirns verbessert wird und dadurch dann auch mehr Sauerstoff äh, zum Gehirn transportiert werden kann. Es können mehr Nährstoffe zum Gehirn transportiert werden und ähm, es kann im Gehirn, in den Gehirnzellen, mehr Energie produziert werden. Das heißt zum Beispiel, wir haben auch hier die Mitochondrien, die dort für die Energiebereitstellung ähm, ja, notwendig sind und äh, wenn ich die brauchen zum Beispiel sehr viel Sauerstoff und wenn ich jetzt hier mit Ginkgo arbeite und die, den Sauerstofftransport dann verbessere, kann es eben zu einer besseren Gehirnleistung führen. Es gibt definitiv ähm, teilweise Zweifel an der Wirkung, ähm, wenn man sich den das, ja, ich sag mal das Große und Ganze der Wissenschaft anguckt, dann gibt es doch mehr Studien, die darauf hindeuten, dass ein, ein gewisser Nutzen da sein kann. Man muss es vielleicht auch einfach selber mal dann antesten. Das ist jetzt aber nichts, was ich in, äh, auf Dauer einnehmen würde oder dass man auf Dauer einnehmen sollte, äh, sondern äh, dort kann es dann eben tatsächlich auch dazu führen, dass äh, unterschiedliche Polyphenole, die äh, dort noch mit drin sind, wenn ich es auch zu hoch dosiere, tendenziell schädlich wirken können. Ähm, kommt dann auch sehr häufig zu starken Kopfschmerzen, zu Übelkeit und so weiter. Da merkt man es dann ganz, ganz schnell. Man sollte es auf jeden Fall so erstmal nicht, ähm, nicht weitermachen. Aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, hier mal für, kurzfristige, für eine kurzfristige mentale Leistungssteigerung zu sorgen
0: gut, also an sich nicht geeignet für eine, was ich, Demenzprophylaxe, denn das würde man ja dann da längerfristig
1: betreiben. Genau, könnte, genau, das wäre dann, das würde wahrscheinlich eher nicht ähm, funktionieren. Bei einer Demenzprophylaxe, da müsste man theoretisch dann erstmal mehr über die Ernährung gehen. Ähm, bei vielen, nicht bei allen, aber bei einigen Demenzerkrankungen kann es zu einer gewissen Insulinresistenz äh, an den Gehirnzellen kommen. Das bedeutet, unser Gehirn äh, kann erstmal nicht mit, ähm, mit Fetten arbeiten, äh, beziehungsweise das geht nicht durch die Blut-Hirn-Schranke hindurch und ähm, unser Gehirn ist also angewiesen auf Kohlenhydrate und diese Kohlenhydrate werden über diese Rezeptoren äh, zum Beispiel dann, ja, ein, oder ein, da wird die, die Einschleusung der Kohlenhydrate in die Zellen eingeleitet und wenn diese Rezeptoren nicht funktionieren, dann kann unser Gehirn dann sozusagen nicht mehr mit Energiesubstraten äh, versorgt werden. Und wenn das tatsächlich mein Problem ist bei, bei meiner Form der Demenz, die ich dann vielleicht irgendwann mal habe, dann kann es zum Beispiel hier sinnvoll sein, mit einer kohlenhydratarmen Ernährung zu arbeiten, also mit Ketonkörpern zu arbeiten und so weiter. Das sind dann eher Dinge, die ich hier optimieren kann. Also wenn ich jetzt einfach nur wahllos Ginkgo ähm, einwerfe, dann wird das die, das betroffene Gehirnareal nicht wirklich unterstützen, weil da fehlt es uns ja jetzt am Ende des Tages nicht an der Durchblutung oder dem Sauerstoff, sondern da ist die Ursache einfach eine ganz andere.
0: Jetzt wird ja Ginkgo auch zum Beispiel gegeben beim Tinnitus. Äh, ist es da sinnvoll? Da gibt man, glaube ich, immer um 120 Milligramm pro Tag. Ist das dann überdosiert oder
1: ist es das die richtige Dosierung? Auf. Ja, das kommt auch immer so ein bisschen auf den äh, darauf an was ich jetzt hier wirklich habe und ähm, wie stark der der ausgeprägt ist also ähm, da sollte man sich dann wirklich mit dem arzt irgendwo absprechen das würde ich auf gar keinen fall mhm. in irgendeiner weise alleine oder auf eigene faust äh, entscheiden mhm. weil da können wir dann kommen wir dann schnell wenn wir hier jetzt die die falsche dosierung wählen ähm, und das zu langfristig nehmen eben in den bereich der negativen Wirkungen, also der Nebenwirkungen in dem Fall. Das mhm. würde ich auf, so solche Dinge würde ich immer mit einem Ernährungstherapeuten oder einem Arzt absprechen.
0: Eben. Das heißt also im Prinzip, ähm, Nahrungsergänzung gehört im Bereich der Nahrung. Äh, man kann vieles auch mal selbst ausprobieren. Idealerweise hat man einen Arzt oder einen Ernährungsberater, der einem zur Seite steht. Äh, mit einem Bluttest kann man herausfinden, wo ein Mangel besteht und wo man eventuell supplementieren sollte. Und ansonsten ähm, billige Produkte sind meistens nicht gut, teure müssen es aber nicht zwingend sein. Und genau. ähm, im Prinzip ähm, besser den Profi fragen, als einfach alleine rum zu doktern. Das Absolut. war so äh, nee. die Quintessenz, wenn ich das genau, richtig da verstehe. Genau, so
1: könnten wir den Strich drunter machen. Das mhm. alles gut, was, ja.
0: Perfekt, super. Ich danke dir, Philipp. War ein sehr, sehr spannendes äh, Gespräch. Ähm, ich wünsche noch eine gute Zeit und bleib gesund.
1: Ja, ebenso. Und mhm. vielen Dank, dass ich da mhm. sein durfte. Mir hat mhm. sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke mir auch. Dankeschön. So, das war jetzt wieder der Podcast zum Thema Nahrungsergänzung und Eiweißshakes. Besten Dank an unseren Gast, der uns da einiges erklärt hat. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder abonniert doch gleich unseren Kanal. Bis dahin, bleibt gesund.